0: Andad por el Espíritu, hemos titulado este sermón, basado en Gálatas capítulo 5, versículos 13 al 26. Leo entonces Gálatas 5 a partir del verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías... Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Yo no sé si a ustedes les ha sucedido, a mí me ha sucedido dos o tres veces, que he invitado a un amigo incrédulo a venir a la iglesia, y lo primero que me pregunta es, ¿qué prohíben en tu iglesia? Eso es lo primero que me preguntan. Y, par, y lo preguntan porque yo entiendo que para ellos religión y reglas van juntos. Y yo creo que en cierta manera es un error el concebirlo así. Pero lo grande es que no solamente es un concepto que existe fuera de la iglesia, sino también que en muchas iglesias... Y nosotros mismos pudiéramos decir, hay mucha confusión en cuanto a la ley de Dios, a las reglas, y en cuanto a lo que realmente es el Evangelio. Lo grande es que eso no es algo nuevo. Ya estaba sucediendo en el tiempo del apóstol Pablo. Y en esta, esta carta que él le, le, le escribe a los gálatas, es una carta muy particular, porque básicamente ese es el tema que él trata. Es la carta donde más o mayor énfasis y empeño el apóstol Pablo le da a atacar y condenar lo que los teólogos le llaman el legalismo. En esta iglesia había una marcada tendencia al legalismo y el apóstol Pablo lo presenta como algo tan dañino y peligroso que prácticamente le dedica toda la carta para oponerse a esta doctrina. Y dice que si alguien predica una un evangelio legalista, que sea maldito. Y a los gálatas que estaban inclinándose a este evangelio, le dice, ustedes son unos insensatos, unos estúpidos, tratando de vivir un evangelio legalista. Entonces, primero, vamos a hablar un poquito del contexto, cómo los gálatas llegaron a ese problema. Y para eso nos vamos a retroceder a la historia del pueblo de Israel y brevemente vamos a hacer un recuento de lo que sucedió. Sabemos que el pueblo de Israel fue escogido por Dios para ser su pueblo y Dios lo liberó de la esclavitud en Egipto y cuando lo sacó de Egipto, primero les dio los diez mandamientos y luego le dio otras leyes también que se escribieron en un libro que se le llama el libro de la ley. Y son muchísimas regulaciones y leyes que debían ser cumplidas en la tierra prometida como parte de un pacto que Dios hizo específicamente con ese pueblo. Después de transcurren miles de años y viene el Jesús, viene Jesús el Mesías prometido y además de morir por los pecados de los suyos, también vive una vida perfecta cumpliendo todo lo que la ley de Dios exige, absolutamente todo, de tal manera que los que creen en Él, no solamente Él recibe el castigo que nuestros pecados merecen, sino también que los que creen en Él reciben la justicia, su obediencia que Él tuvo a la ley de Dios. A eso es lo que los teólogos le llaman la doble imputación. A Él se le imputan mis pecados y a mí se me imputa su obediencia como dice segundo a los Corintios 5.21 al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él pero en Galacia la iglesia de los Gálatas había una confusión eh, y una confusión sumamente peligrosa porque ellos aceptaban a Jesús como Mesías pero al mismo tiempo se estaba enseñando que era necesario cumplir con la ley de Moisés para poder ser salvo. Y digo que es peligroso esto que se estaba enseñando porque el mismo apóstol enseña que no se puede tener las dos cosas, o es salvación por medio de Jesús por gracia o es salvación por medio de la ley por obras. Y si nosotros escogemos la ley, entonces estamos obligados a cumplir toda la ley para nuestra salvación. Y como nadie puede cumplir la ley a perfección, el querer escoger el camino de la ley es escoger un camino sin salida, es escoger un camino que lleva a la muerte y a la perdición. El apóstol Pablo también les dice que el propósito de la ley no es salvarnos, el propósito de la ley es condenarnos El propósito de la ley es mostrar nuestro pecado y mostrar nuestra necesidad de un Salvador. Entonces, eso es lo que estaba sucediendo allá en Galacia. Y a causa de esta confusión, muchos estaban exigiéndole a los cristianos cosas como que se circuncidaban, que se circuncidaran, le estaban exigiendo que guardaran ciertos días meses y años festivos del antiguo pacto. Había cierto menosprecio hacia los gentiles, algunos no, judíos no se juntaban con los gentiles. Y, va, y no solamente eso, sino que se lo estaban exigiendo a los demás. Había una, una opresión y una esclavitud a causa de un mal uso de la ley. Así que eso es el contexto de la, de la carta a los gálatas. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo? Ahora vayamos a nuestro texto. Dice primero en el verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Así que luego de explicarle a los cristianos. Que ellos ya no están bajo esa esclavitud de la ley. Él da este versículo. Hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad. De, eh, ustedes están dándole un mal uso a la ley. Cristo nos ha librado del yugo de la ley para que vivamos en libertad. La salvación no es por obediencia a la ley. La salvación es por gracia. Cristo nos ha comprado, nos ha llamado a vivir en libertad no en esclavitud a la ley o a tradiciones humanas. Eso lo está diciendo Pablo en este versículo. Pero, él da lo que llamamos aquí una nota de balance, una precaución, porque cuando nosotros, nuestros oídos escuchan estamos llamados a libertad, fácilmente nos inclinamos al, al extremo del libertinaje. Y voy a dar una nota, nosotros los cristianos somos como un péndulo, como esos relojes de abuelo. En un extremo tenemos el legalismo y en otro extremo tenemos el libertinaje. Y vivimos o hacia acá o hacia allá, o hacia acá o hacia allá. Y por un microsegundo estamos bien balanceados, pero después nos vamos para la izquierda o nos vamos para la derecha. Entonces, cuando él dice, estamos llamados a libertad, él sabe que ese reloj va a querer irse al libertinaje. Y dice, y da dos principios que deben gobernar nuestra libertad cristiana. Esos dos principios están claramente presentados en el verso 13. Dice, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, es el principio número uno, y principio número dos, si no servíos por amor los unos a los otros. Así que la libertad que Cristo compró para nosotros no es para usarla como pretexto para la carne, para pecar, sino más bien que es una libertad para capacitarnos a amar a nuestro prójimo. debe darle un ejemplo. Tal vez no es el mejor ejemplo, pero fue el que se me ocurrió. Y es el siguiente. Nosotros, nuestra iglesia, creemos que la Biblia no condena que el cristiano beba bebidas alcohólicas. Otras iglesias es muy diferente. Pero en nuestra iglesia nosotros entendemos que la Biblia... No lo prohíbe, es más, en algunos casos lo estimula. No obstante, en los últimos 150 años de la historia de la iglesia, eh, muchos cristianos, muchos grupos, muchas iglesias han decidido no tomar alcohol. Otros han llegado a argumentar que el beber alcohol es pecado. Y por tanto, ningún creyente según ellos debiera tomar alcohol. Entonces, cuando una iglesia toma algo así y lo convierte en una regla, sucede algo parecido a lo que estaba sucediendo en Galacia. Entonces, nosotros decimos, no, Cristo nos ha llamado a libertad. Pero hay dos principios que deben cuidarnos. Y si lo aplicamos a este ejemplo en particular, del consumo, por ejemplo, de bebidas alcohólicas, tú tienes la libertad pero no para pecar. Tiene la libertad, pero la Biblia condena la borrachera. Entonces, si tú consumes el alcohol con el fin de emborracharte, con el fin de utilizarlo como un refugio, como una manera de escapar a los problemas de esta vida, estás mal utilizando tu libertad porque la estás utilizando como un pretexto para la carne sino más bien el otro principio es que sea para servir a tu prójimo en amor puede darse el caso, muchas veces se ha dado el caso de que Cristo salve a una persona que era alcohólica, la redima y la traiga a su Grey, no obstante esa persona, por lo que pasó en su vida pasada, se cuida de no estar ni cerca de una botella de alcohol ¿qué pasa? yo en mi caso tal vez no me sucede ningún problema, yo puedo beber mi alcohol y en ninguna manera me inclina hacia el pecado, nunca en mi vida me he emborrachado, etcétera, etcétera. Pero puede ser que por amor, yo sepa que ese hermano está presente, yo decida ese, en ese momento no consumir el alcohol. Entonces estoy dejando que ese principio gobierne mi libertad y no imponer mi libertad por encima de... O haciéndole daño a los demás. Así que cuando yo uso la libertad de tal manera que cause daño o conflicto a mis hermanos, yo estoy mal usando mi libertad. Y por eso, en los versículos 14 y 15, el apóstol Pablo dice lo siguiente: Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y si os coméis unos a otros, mira que también nos consumáis unos. A otro. O sea que el apóstol está diciendo, ustedes tienen libertad. Cristo le ha dado libertad. Pero si esa libertad está por encima de su hermano, está por encima de las relaciones humanas y crea conflictos, entonces ustedes están mal usando la libertad que Cristo le ha comprado. Y esos dos principios, entonces, limitan o gobiernan nuestra libertad cristiana y lo mismo se puede aplicar a todos los aspectos de la vida. Tu estilo de vestir, tú tienes libertad, cómo usas tu dinero, la música que escuchas, la película que ves, que si fuma o no fuma, los tatuajes y muchísimas otras cosas. La Biblia no prohíbe nada de eso, pero cada vez que tú lo uses, uses esa libertad debe ser regida por esos dos principios. Que no sea para pecar y que sea para amar. Hay casos donde nosotros tenemos la libertad, pero por amor no lo hacemos para no ser de tropiezo. Hay cosas que tal vez en la privacidad de tu casa sí, pero en público no. Y eso no es hipocresía. Según el apóstol Pablo, eso es amor. Así que la libertad que Cristo ha comprado para nosotros es principalmente para capacitarnos a amar. Pero el asunto no es tan simple como yo lo acabo de presentar. ¿Por qué? Porque en nosotros hay una tendencia legalista. En nosotros hay una tendencia legalista que complica todo lo que yo acabo de decir. No es tan fácil como decir amo, no amo. No, se complica por nuestra tendencia legalista. Déjame explicarle lo que eso significa. Hay personas muy bien intencionadas, probablemente todos nosotros hemos caído en esto, con el fin de dar guía y protección a los cristianos, empiezan a crear ciertas listas de regulaciones, no necesariamente escritas, pero ciertas regulaciones de cosas que aunque son lícitas, o no prohibidas en las escrituras, no se deben practicar porque pueden ser usadas como pretexto para la carne en alguna persona o pueden no ser en amor al prójimo. Entonces esas buenas intenciones a veces producen listas legalistas. Y a causa de esas buenas intenciones salen reglas como el cristiano no debe beber, las mujeres no deben usar pantalones, los cristianos no deben escuchar música secular, los cristianos no deben ir al cine, las cristianas no deben teñirse el pelo, ni desrizárselos, ni usarlo demasiado rizado, y los cristianos no deben usar tatuajes, y los cristianos no deben fumar, y etcétera, etcétera, y si ustedes siguen, si yo sigo ustedes saben que esa lista es interminable. Entonces lo que empieza por una buena intención de tratar de proteger y guiar se convierte en una camisa de fuerza legalista y lo que empieza como sugerencias se convierte en reglas universales para todos. Lo que inicia con un deseo de guiar y proteger termina promoviendo el formalismo y la hipocresía porque la gente empieza a ponerle más atención a lo externo que a lo interno, a la conducta que al corazón. Y en lugar de usar la lista para ser transformado a la imagen de Dios, la usamos para mostrar nuestra depravación total. En, 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 hay un libro que se llama La Vida de del pastor C.J. Mahaney, y él define el legalismo de la siguiente manera. El legalismo no es solo usar malas reglas. Es usar malas reglas, buenas reglas, y aún las reglas de Dios para tratar de alcanzar su perdón y aceptación o sea que aun cuando se utilizan buenas reglas si las utilizamos para alcanzar el favor de Dios y su aceptación estamos mal utilizando la ley de Dios y como yo le dije la lista en lugar de convertirse en algo que nos puede ayudar en nuestra vida de santificación se puede convertir en una manera de, nuestra, de expresar nuestra depravación le voy a dar un ejemplo si somos personas orgullosas y que tendemos a la autosuficiencia, podríamos fácilmente entrenarnos a cumplir con todas esas listas que yo acabo de dar. Es más, la mitad son para mujeres, o sea que para mí sería muy fácil cumplir con esa lista. Cumplo con toda esa lista, pero no trabajo con mi corazón. Me siento bien, me siento orgulloso que puedo cumplir, pero al mismo tiempo... Menosprecio a los que no pueden cumplirla. Y en lugar de ser un instrumento de santificación, está siendo un instrumento para yo mostrar mi depravación, mi orgullo, mi autosuficiencia. Porque hay una gran diferencia entre lo que es una vida santa y una vida moral. Nuestra cultura tiene sus reglas. Aún todavía, por ejemplo, es bastante extraño que un hombre por ejemplo use un arete o algo así y sería inaceptable en nuestra cultura ver, a, ver algo así pero la motivación no es por fe la motivación no es por agradar a Dios son por patrones culturales y además la moralidad de nuestra cultura es superficial ignora la, la, la realidad de la corrupción humana la profundidad de que es un asunto del corazón, no es un asunto externo. Mientras que la ética bíblica está basada en la obra del Espíritu Santo, quien nos hace nacer de nuevo y nos santifica por medio de la fe. Así que, antes de pasar al, al próximo punto, quiero resumir lo que hemos visto hasta ahora. Entre los gálatas había un problema de legalismo. Pablo dice... Ustedes han sido comprados por Cristo. Ustedes tienen libertad de la ley. Pero esa libertad no fue comprada para que simplemente hagan lo que quieran. No, no, es, no fue comprada simplemente para que vivan pecando. fue comprada para que ustedes puedan amar mejor. Y... El apóstol Pablo, sabiendo nuestra tendencia legalista, entonces pasa a lo que dice el versículo 16. Y es el tema central de nuestro, de nuestra de nuestro mensaje en esta noche. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y yo creo que la Biblia de las Américas lo traduce mejor. Eh, y lo voy a leer por eso de la Biblia de las Américas. Dice, digo pues, andar por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. En otra palabra, tú quieres no vivir según la carne. Tú quieres no pecar. Aquí está la solución. No es una lista. La solución es andar en el Espíritu. Cuando tú estés andando en el Espíritu, tú no vas a satisfacer los deseos de la carne. Dios no quiere que simplemente cambiemos malos hábitos por nuevos hábitos. Dios quiere transformación en nuestros corazones. Dios nos dice a través del apóstol Pablo, entonces, que si queremos hacer un uso correcto de nuestra libertad y al mismo tiempo andar en santidad de vida, la única manera de hacerlo es andando por el Espíritu. Ahora, ustedes han escuchado muchas veces probablemente no viva el cristianismo en tus propias fuerzas, vívelo en la fuerza del Espíritu Santo. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué es andar en el Espíritu? Muy fácil decirlo, pero ¿qué es? Bueno, el mismo texto nos da cuatro parámetros de qué es andar por el Espíritu. Y es sumamente importante, porque si andar por el Espíritu es la clave para no vivir... Según la carne, andarlo, entender lo que es andar por el Espíritu y poder practicarlo es la clave de la santidad. Vamos a ver entonces esos cuatro parámetros o cuatro características de andar por el Espíritu. Primero está en el verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que Quisieres. Eso se parece a Romanos 7, que dice que nosotros tenemos por un lado un deseo de la carne y por otro lado tenemos el Espíritu Santo y que nosotros queremos hacer el bien, pero hallamos un problema interno que no quiere hacer el bien. Entonces, como dice ahí, la carne, los deseos de la carne luchan contra el Espíritu que tenemos dentro y no quiere que hagamos lo que nosotros queremos hacer, que es obedecer a Dios. La Biblia nos enseña que nosotros los creyentes, aquí se ha dicho muchísimas veces, hemos sido salvados de la culpa, del castigo y del dominio del pecado. Antes el pecado era nuestro amo. Nosotros éramos esclavos del pecado, hacíamos lo que el pecado quería hacer con nosotros. Pero Cristo venció el pecado... Y nos ha redimido para vivir vidas santas. No obstante, esa redención todavía no se ha completado. Y eso es importante entenderlo, porque si, el, si ya Cristo venció el pecado en nosotros, si ya no estamos bajo el dominio del pecado, ¿por qué yo tengo que luchar tanto? Porque esa redención empezó, pero todavía no se ha completado en nosotros. Por eso, aunque queremos hacer el bien, hay un deseo remanente carnal, que Pablo llama el deseo de la carne, que es contra el Espíritu Santo, que es contra ese deseo bueno que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, causa, es causa de deseo y conflicto. Entonces, ¿cuál es esa primera característica de andar en el Espíritu? La primera característica es vivir luchando. Vivir luchando. Nosotros todos anhelamos aquel día cuando no tengamos que luchar más contra el pecado. Cuando ya podamos tirar la toalla o la espada, soltar la espada. Pero todavía no ha llegado el momento. Nosotros vivimos en una guerra espiritual aquí y un cristiano que no está luchando es un cristiano no victorioso, sino un cristiano que se ha rendido. Porque nuestra vida es una guerra espiritual. Y parte de vivir por el Espíritu es vivir luchando. Es verdad que Dios nos da victoria sobre ciertos pecados. No es que la lucha es contra el mismo pecado por 50 años. Dios a veces, Dios nos da la lucha sobre este pecado, pero entonces viene otra. Entonces ganamos aquí esta batalla, pero tenemos que seguir con otra batalla. Y vamos adelantando, pero siempre hay luchas. Pueden haber recesos de... Algunos meses o lo que sea, pero otra vez aparece el enemigo. El pecado tiene muchísimas caras. Y cuando vencemos uno, aparece el otro. Así que, primera característica de andar por el Espíritu es vivir luchando. Si usted es cristiano y no está luchando, sino que está en piloto automático, quiere decir que usted se rindió. Y si usted está luchando y está cansado y está Peleando quiere decir que usted está bien, que usted está andando por el Espíritu. Segunda característica de andar en el Espíritu está en el verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y otro texto que nos puede ayudar a entender este mejor, es casi un texto paralelo. Romanos 6.14 dice... Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que no estar bajo la ley es estar bajo la gracia, que es lo mismo que ser guiados por el Espíritu. Ser guiado por el Espíritu y estar bajo la gracia son paralelos, son sinónimos. Estar bajo la ley es vivir en tus propias fuerzas. Es buscar el favor de Dios por medio de tu obediencia a su ley. Es pensar que tú te ganas el agrado de Dios por medio de tu conducta, tu desempeño. Es basar tu estabilidad espiritual en tu desempeño moral, en lugar de basarla en la gracia y obra perfecta y completa de Jesucristo. Es estar eh, totalmente desbastado, sin salida, cuando pecas, y orgulloso. Orgulloso y arrogante cuando obedeces. Lo cual son dos extremos inapropiados. Porque si peco, tengo un Salvador que me perdona. Y si obedezco, no fui yo, sino fue Él y su gracia obrando en mí. Cuando peco, la ley de Dios me condena. Y ese sentido de culpa, si yo estoy bajo la ley, ese sentido de culpa me domina, me esclaviza no me deja vivir en la libertad cristiana para servir y amar a los demás, de lo cual estábamos hablando. Y entonces, el vivir bajo la ley me hace presa fácil de los deseos de la carne. La Biblia enseña que la ley, la cual es buena, la ley de Dios es buena, cuando se asocia con nuestra carne, produce aún más pecado. Eso es extraño. Eso es lo que la Biblia enseña. Que si nosotros... Que la ley de Dios, cuando se asocia con nuestra corrupción carnal, produce más pecado de lo que había antes. Y para mostrarlo, vayamos a Romanos 7, capítulo 5, por favor. Romanos, capítulo 7, verso 5. Vamos a este texto para probar cómo la ley, estar bajo la ley y la ley, cuando se asocia con nuestra carne, con nuestra eh, nuestro viejo hombre, produce más pecado. Eh, lo voy a leer, me van a excusar, pero lo voy a leer de la Biblia a las Américas, que entiendo que lo traduce más claro. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, despertadas por la ley, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Noten, el texto dice... Las pasiones pecaminosas despertadas por la ley. O sea que la ley, en lugar de santificar, en lugar de redimir, en lugar de llevarnos a Dios, lo que hace es que despierte en nosotros más pecado. Un ejemplo. Eh, una vez escuché este ejemplo, y es el siguiente. Vamos a decir que usted llegue y ponga en, en, encima de la nevera de su casa un paquete de galletitas. No dice nada, los niños lo ven y no le hacen caso. Pero usted un día le dice a los niños, no le pongan la mano el paquete de galletitas. Se despierta una, un deseo de comer galletitas. Se despierta ese asunto. Y algo, una pasión que no estaba, la ley contribuye, esa ley, que yo, esa prohibición, contribuye a, como dice ahí, despertar una pasión pecaminosa. Por eso hace la ley con todos nosotros. Si no nos prohíben la cosa, tal vez andamos bien, pero cuando no la prohíben, despierta en nosotros, en nosotros pasiones pecaminosas. En cambio, ser guiado por el Espíritu es vivir bajo la gracia, es vivir bajo la convicción que Dios no te ama porque tú le obedeces, sino que te ama a pesar de tus pecados y envió a su Hijo para pagar todos tus pecados. Cuando el Espíritu nos guía, nos dice cosas como, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Cuando el Espíritu nos guía, nos dice, eres hijo de Dios. Cuando el Espíritu nos guía, nos dice, si pecas, tienes un abogado, con el Padre a Jesucristo el justo y eso nos libera del dominio de la esclavitud de esa condenación que la ley tiende a ejercer sobre nosotros la ley solo condena pero no da salida en cambio el Espíritu siempre nos lleva al arrepentimiento y la fe en la gracia de Dios entonces ser guiado por el Espíritu es vivir con fe en el Evangelio de Jesucristo entonces, hemos visto dos características que salen del mismo texto de lo que es andar por el Espíritu. Primero, es vivir luchando. Segundo, es no vivir bajo la ley. Tercero, verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vivir guiado por el Espíritu. Tercero es vivir reconociendo que la carne está muerta es vivir reconociendo que la carne está crucificada y noten que el texto habla en lenguaje pasado los que son de Cristo han crucificado no que están crucificando han crucificado la carne con sus pasiones y deseos es algo que ya sucedió en tu conversión, tu carne fue crucificada y recibiste nueva vida en Cristo. Nosotros los creyentes no tenemos dos naturalezas, una buena y una mala. Nada más tenemos una buena. La mala está muerta. Muerta. La naturaleza vieja está muerta y Cristo le ha dado una nueva naturaleza al creyente, cuyo deleite es hacer la voluntad de Cristo. Y cuando yo digo esto... Se levanta una pregunta. Espérate, eso no es mi experiencia. Tú dices que la carne está muerta, pero la mía parece que no está tan muerta que digamos. ¿Verdad? Aunque el texto dice que nuestra carne está crucificada, hay una de dos opciones. O está viva, o yo no soy cristiano. Porque yo te garantizo que la mía no está muerta, tú podrías decir. Pero déjame darle una ilustración que pudiera ayudarnos a entender qué significa que nuestra carne está crucificada y que está muerta. Vamos a imaginarnos que tu carne es un gran dragón que vive en una cueva y que cuando tú eras impío, ese dragón te dominaba. Tú hacías lo que el dragón dijera, porque si tú no lo hacías, te daba un colazo o te tiraba fuego. Era tu dueño el dragón. Tú le tenías terror a ese dragón. Pero un día vino el Señor Jesucristo, cogió una espada y te puso una en su mano y dijo, vamos a matar a ese ladrón, a ese dragón, vamos a matar a ese dragón. Y entraron a la cueva y el corazón del dragón fue traspasado, de un lado a otro, y empezó a sangrar ese dragón. Y Cristo dice, está muerto, pero el dragón no se ha desangrado totalmente. De vez en cuando le da una convulsión y de un colazo por ahí que si uno no se cuida, se lo lleva. Entonces, así sucede con nuestra carne. Nuestra carne está muerta, pero no se ha desangrado totalmente. Y si tú no te cuidas, te puede dar un colazo, te puede dar un golpe. Pero tú no tienes por qué temerla. Tú no, tú no tienes por qué someterte a la carne porque ya está Muerto. O sea que cuando los deseos de la carne te traten de dominar, por fe tú le puedes decir, carne, ¿qué es lo que tú estás tratando de decirme a mí? ¿Tú estás muerta? Cállate la boca, los muertos no hablan. Tú le puedes decir a la carne, ya tú no tienes dominio sobre mí. Cristo te mató en la cruz, junto con tus pasiones y deseos. No te voy a hacer caso. Yo soy ahora siervo de Cristo, no siervo tuyo. Y aunque es una realidad espiritual, que la, la carne está muerta, la Biblia nos manda a despojarnos del viejo hombre. Porque nos queda un miedo, nos queda una costumbre hacerle caso a la carne. Que hay que estar renovando nuestra mente para recordarnos que está muerta. Nosotros tenemos que hacer una obra constante de recordar, Si no, Pablo no dijera, recuérdate que está muerta. Otro ejemplo. Para ayudarnos a entender esto. Por accidente, un día un huevo de águila cayó en el nido, un nido de pavo. Y habían cinco huevos de pavo y en el medio ¡pup!, cayó este huevo de águila. ¿Qué sucede? Que un día nacen los, los seis. Cinco polluelos de pavo y uno de águila. Entonces los pavos empiezan a caminar como ellos caminan, ahí y hace no sé el asunto como hacen los pavos el águila ve esto y dice bueno pues será así que hay que andar y empieza a caminar como un pavo y hace y nunca vuela y empieza a comer maíz y qué sé yo qué y empieza a actuar como un pavo aunque su naturaleza es de águila un día pasa un águila por allá altísimo y está chequeando el territorio se espanta y ve y qué es esto y baja y se pone a ver este asunto un águila comiendo maíz y caminando así y dice que está locura y va y agarra al, al águila y le dice ¿qué te pasa? tú no eres pavo tú eres águila tú debieras estar comiéndotelo a los pavos no andando así esa no es tu naturaleza tu naturaleza es de volar y de comer carne no maíz cambia Sé lo que tú eres. Por pues eso es lo que Pablo nos está diciendo a nosotros. Tu naturaleza es creyente. Tu naturaleza es un nuevo hombre. Sé lo que tú eres. Vive tu nueva naturaleza. Así que, la tercera característica de andar por el Espíritu es recordarnos, vivirnos, Vivir bajo esa realidad de que la carne está muerta. La carne está muerta. Y por último, la última característica de andar en el Espíritu. Es que el Espíritu da los frutos del Espíritu y no las obras de la carne. No voy a leer ese texto, pero ahí está claramente. El apóstol Pablo dice, porque las obras de la carne, en el versículo... 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son, ta, 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 y da un listado. Y luego en el 22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etcétera, etcétera. O sea que, otra característica es que andar por el Espíritu da frutos del Espíritu y no obras de la carne. Ahora es interesante notar que Pablo no le llama frutos de la carne, ni tampoco obras del Espíritu. Sino que le llama, a lo bueno le llama, a la obediencia que agrada a Dios le llama fruto del Espíritu. Pero a la desobediencia, al pecado, le llama obras de la carne. ¿Por qué? Bueno, voy a intentar darle una respuesta. Posiblemente porque las obras de la carne son el resultado de un esfuerzo del hombre natural en alcanzar satisfacción y placer. El hombre natural vive para alcanzar satisfacción y placer y se esfuerza, la carne se esfuerza en hallar satisfacción y hace, hace como un intercambio, es por obra, yo te doy mi cuerpo y tú me das placer, yo te entrego mi voluntad y tú me das satisfacción, es un intercambio, la, el pecado no, no trata por gracia, es por obras. Mientras que la obediencia es un fruto del Espíritu en nuestras vidas. ¿Y qué implica que la obediencia sea un fruto del Espíritu? Implica que la obediencia es un efecto, no una causa. Para eso les voy a pedir que vayan conmigo a Lucas capítulo 6, versículo 43 al 45 para ver cómo el Señor Jesucristo explica esa realidad de que la obediencia es un fruto, no una causa. Y yo creo que esto es sumamente importante para poder vivir la vida cristiana en el Espíritu y no de una manera legalista. Lucas capítulo 6, voy a leer los versículos 43 al 45. Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Este texto está, el Señor Jesucristo está enseñando que nuestra desobediencia, o nuestra obediencia, es el fruto de algo interno. Y lo ilustra con un árbol. Vamos a suponer que, vamos a decir que en el patio de tu casa hay un árbol que no da buenos frutos. Que lo que da son malos frutos. ¿Tú crees que con podarlo se va a arreglar? Yo sé que ustedes no son agricultores, pero no, no se va a arreglar. No se va a arreglar con simplemente podarlo. Si es malo el árbol, no hay nada que se pueda hacer excepto cambiarlo. Como dicen, eh, hay algunos árboles que no paren que le dicen que son machos. Si tú tienes un árbol macho, no va a parir. La única opción es cambiarlo. Y, y por eso es que el salmista, cuando está luchando... Con el pecado dice, Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque él sabe que lo único que va a producir obediencia es si Dios lo cambia, le cambia el corazón. Pues así mismo, como un árbol malo no puede dar obediencia, un corazón malo no puede obedecer a Dios de una manera que le agrada. Entonces, si nosotros estamos luchando contra el pecado, la manera de corregir eso no es modificando nuestros hábitos de conducta. No es trabajando con nuestra conducta externa, es trabajando con el corazón. Es dependiendo del Espíritu para que cambie, que haga lo que solamente Él puede hacer, que es cambiar nuestro corazón. Si sacar lo malo, que está produciendo los frutos malos, poner lo bueno, que produce los frutos buenos. Entonces, yo quiero ahora darle algunos ejemplos de cómo yo puedo luchar contra el pecado de una manera legalista. En otras palabras, solamente podando los frutos, no cambiando el corazón. Y después también algunos ejemplos de cómo sería por medio de la fe andando en el espíritu. Eh, el primer ejemplo sale de un libro escrito por Joshua Harris que los jóvenes deben conocer muy bien. El libro se llama Ni Aún Se Nombre. Y el libro empieza con el siguiente ejemplo. Está en el primer capítulo. Se lo voy a leer. Dice él, Cuando tenía 18 años de edad, estaba en un campamento de jóvenes y se nos ocurrió la idea de hacer un contrato moral. Cada quien tenía sus luchas y para mejorar nuestra obediencia hicimos un listado de compromisos que haríamos con el Señor la lista incluía cosas como voy a leer mi Biblia todos los días voy a ir a la iglesia todos los domingos voy a memorizarme un versículo todas las semanas voy a ayunar todos los martes voy a compartir mi fe al menos con una persona cada semana no voy a ver ninguna película no voy a besar a ninguna muchacha no voy a beber alcohol, no voy a ver pornografía y así siguió la lista después todos firmamos el contrato y nos comprometimos delante de Dios solemnemente a cumplir con estas reglas. Todos nos fuimos del campamento muy entusiasmados y esperanzados, pero la ilusión solo perduró dos semanas. A las dos semanas ya había violado la regla número 10 y durante ese año violé el contrato más veces de lo que recuerdo. Eso es luchar con nuestras fuerzas. Parece buena idea, ¿verdad? Pero eso es luchar. Contra el pecado con nuestras propias fuerzas. Pero, el apóstol Pablo en el mismo libro de Gálatas, en el capítulo 3, verso 5, no tienen que buscarlo, dice lo siguiente. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahí está la clave. De uno andar por el espíritu, de uno obedecer de, eh, trabajando en el corazón. Esa frase, oír con fe. El que os suministre el espíritu lo hace por el oír con fe. Voy a darle algunos ejemplos positivos entonces. Así que no salgan a hacer un contrato moral, ese es un mal ejemplo. Ahora le voy a dar ejemplos positivos. Vamos a decir que el pecado me tienta con el orgullo, pero el Espíritu me dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces yo oigo eso, tengo fe en eso, confío en esa promesa y esa confianza va debilitando mi orgullo y fortaleciendo mi humildad. O, vamos a decir un caso más particular, estoy planificando una cena en mi casa. Y estoy inclinado a invitar solo a los ricos que me pueden recompensar. Pero el Espíritu me dice, Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te serás recompensado en la resurrección de los justos. Y el Espíritu te dice eso, y tú oyes con fe. Y el Espíritu te lleva, te guía a invitar a los necesitados a tu cena. Algo que tú tal vez nunca lo harías simplemente por seguir un listado de reglas. Porque nadie te va a prohibir invitar rico a tu casa. Pero el Espíritu te va guiando, te va transformando el corazón por medio de su palabra y fe en lo que Él te está diciendo. Otro caso, estoy tentado a la pornografía y el Espíritu te dice si tu ojo te es ocasión de caer, Sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Oigo su voz, apago el computador y salgo corriendo. Porque con fe he recibido la palabra del Espíritu. Alguien me hiere y está brotando la amargura en mi corazón. Y el Espíritu me dice: Mirad bien, no sea que al. Alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que, brotando alguna raíz de amargura, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Me arrepiento de mi, de mi resentimiento, encomiendo mi causa al que juzga justamente. Le digo, Señor, Tú sabes que me han herido, han hecho una injusticia contra mí y yo confío que Tú eres mejor juez que yo. Toma y encárgate Tú de eso. Entonces, en una yo estoy ejerciendo fe, en la palabra del Espíritu, la palabra inspirada por el Espíritu. En otra, yo estoy trabajando en mis propias fuerzas. En todos estos casos, la obediencia es un fruto de la obra del Espíritu, trayendo su palabra a mi corazón y dándome la fe para actuar según la voluntad de Dios. Y así, el Espíritu, entonces, da frutos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así que hemos visto esas cuatro características de andar por el Espíritu. Ahora vamos a resumir lo que hemos visto para concluir. Cristo nos ha llamado a libertad. No se hace esclavo de las regulaciones y tradiciones humanas, pero recuerda que la libertad no es un pretexto para pecar, sino una condición para amar. La libertad Cristo nos la compró para amar. Así que en lugar de preguntarte... Ustedes oyen esto, sobre todo en los jóvenes. ¿Qué tiene de malo yo hacer tal cosa? ¿Qué tiene de malo yo escuchar tal cosa? ¿O ir a tal sitio? Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es... ¿Cómo me asemeja esto a Cristo? ¿Cómo me ayuda esto a transformarme a la imagen de Cristo? ¿Y cómo me ayuda esto a servir a mis hermanos en amor? O sea, que si hacerte un tatuaje ayuda a servir a tus hermanos en amor y te asemeja más a Cristo pa'lante pero va a tener que darle mucha mente a ver cómo tú lo ves en las escrituras segundo andemos por el Espíritu no nos cansemos de luchar contra los deseos de la carne, si estás luchando no es que hay algo mal en ti, es que hay algo bien si tú no estás luchando revisa. Si tú estás en piloto automático, revisa. Algo que yo le pudiera recomendar es lo siguiente. En medio de indecisión. Vamos a decir que algo tú no sabes qué hacer. Que tú no sabes si esto realmente te ayudaría a amar. Esta libertad te ayudaría a amar a tu prójimo. O realmente cuando tú la usarías sería un pretexto para la carne. A lo siguiente y dile, Espíritu Santo, guíame. Espíritu de Dios. Quiero ser guiado por ti. Ora eso. Y Él utilizará su palabra para guiarte. Segundo. Recuerda que no estás bajo la ley. La ley no puede condenarte. Cuando peques. Recuerda. Que andar por el Espíritu. No es. Sentirte. Culpable para siempre. Sino llevarte a la cruz una vez más recuerda que tu carne fue crucificada y está muerta, aunque no lo sientas así esa es la realidad ya no tiene dominio sobre ti y recuerda que la obediencia es un fruto por lo tanto trabaja con la raíz no con las ramas no trabaja en cambiar tus hábitos trabaja en cambiar tu corazón o ser cambiado de corazón por el Espíritu de Dios en tu lucha contra el pecado, procura un cambio de conducta de adentro hacia afuera. Y vamos a terminar con el versículo 25 de nuestro texto. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Tu salvación vino por fe y por gracia, solamente no por obra. Asimismo es tu santificación, es por fe y por gracia, no por obras. Muchos creyentes creen que la salvación es por gracia y después la santificación es por obra. No, la salvación y toda la vida cristiana es solo por gracia. Así que solo creceremos espiritualmente si de principio a fin vivimos andando por eh, vivimos por gracia, andando por el Espíritu. Amén.